1: Welkom lieve, lieve luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Energy First podcast. Yay. Ja, zo fijn. Na onze zomerstop is dit weer de eerste. En um, buiten dat wij heerlijk hebben genoten van uh, een hele fijne zomer, hebben wij ook wel de tijd en de ruimte genomen om te voelen... En na te denken en samen te kijken van oké, okay, waar willen we nou eigenlijk heen met de podcast? En um, ja, eigenlijk op een hele bijzondere manier ook zijn er best wel mooie inzichten gekomen... die we vandaag met jullie willen delen. En um, ja, veel denk ik shifts die in onszelf zijn ontstaan. Nieuwe stappen die wij aan het nemen zijn... Ja. En uh, die er ook voor zorgen dat de podcast ja, daardoor weer in een hele nieuwe, frisse wind komt te staan. En daar hebben we heel veel zin in, vooral ook.
0: Ja, echt weer zin om weer te beginnen. Het is best wel grappig, want als je er even uitgaat, dan moet je ook weer een soort van momentum creëren om weer die beweging te maken. Maar uh, ja,
1: mooi proces ja. ook wel. Ja, grappig, want dat probeerden we vorige week al, maar toen was het nog niet zo ver.
0: Vorige week voor de mensen uh, had ik echt zo'n ongelofelijke, zagrijnige dag dat wij hadden afgesproken en we zaten zo en ik zei echt
1: nee. Gewoon nee. Nee, ik zag jouw gezicht, ik dacht, dit gaan we gewoon niet doen. Ja. ja,
0: en dat is dan, is, was helemaal niet per se een vervelende dag of zo, maar wel dat je voelt gewoon één grote nee op heel veel dingen. En dan moet je geen podcast gaan opnemen waar we lekker met de hoge energie in willen gaan en willen delen over onze inzichten en uh, waar we met de podcast naartoe gaan de komende tijden.
1: Nee, dus um, vandaar dat we dat iets hebben uitgesteld. Maar hier zijn we. Ja. Ja. Ja, want
0: wat? misschien kunnen we de luisteraars even meenemen in um, waar we met de podcast naartoe willen en hoe we tot die inzichten zijn gekomen.
1: Ja, nou um, ja, waar beginnen we dan? Hè? Dat is een... Ja, misschien hoe
0: merkten we dat we een pauze nodig hadden of dat, dat er iets mocht veranderen? Want dit is natuurlijk, dat kun je op alles weer toepassen. Als je dit luistert en denkt van, oh, ik zit nu precies ook in zo'n situatie. Hoe herken je dat dan, dat er iets mag veranderen?
1: Ja, ja voor mij voelde het een beetje onrustig, de podcast. Mm -hmm. Dat we ook uh, moeite hadden met, hoe gaan we het nou doen? Waar gaan we het dan over hebben? Wie gaan we dan vragen? En we kwamen op de een of andere manier niet in beweging zoals we dat dan hadden bedacht. Ja. Vooral misschien de nadruk op bedacht. Ja. Um, en op de een of andere manier voelde het dan niet echt... als dat het stroomde. Ja. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Mm, ja, wat ik ervaarde was vooral dat we
0: steeds weer... Um, opnieuw moesten gaan bedenken. En ik denk dat we misschien... En ik denk dat, aha. <laughs> maar dat we misschien, weet je, ik zie alles gewoon heel erg als, een, als een, uh, een les en een proces. En hier in de podcast ook weer helemaal terug mochten naar, hé, hey, wat is nou ons smaakje? Wat yeah. is nou onze toevoeging tussen de wereld, tussen de jungle van alle podcasts die er nu zijn? merkten wij gewoon van, oké, okay, dat heeft ook invloed op onze podcast, dat er zoveel podcasts zijn. Maar wat is nou echt onze smaak? Want ik denk dat wij uh, vergeleken met heel veel andere mensen best wel onze eigen authentieke kleur en um, andere kijk op dingen hebben. Maar in de podcast gingen we dat toch misschien een beetje verminderen of um, toch een beetje doen zoals andere mensen het doen of... Misschien iets meer van, oh, je moet een podcastkanaal ook als marketing hebben. Terwijl, volgens mij voelt het voor ons heel anders.
1: En, ja, en dat we, daar we dingen... echt
0: naar terug gaan, naar ons eigen pad daarin.
1: Ja, dat voelde dan niet meer authentiek of zo. Nee. Ja. Nee. Ja.
0: Nee. Dus we hebben echt superveel geprobeerd. En dat vind ik ook wel heel synoniem aan het leven of aan het ondernemerschap. Is dat je superveel smaakjes gaat proberen, apart, samen. Meer marketinggericht, meer dit of dat. En uiteindelijk kom je bij, hé, hey, maar dit voelt zuiver. Ja. Juist ook gewoon door te doen.
1: Ja, dat toch in die beweging blijven. Ja. Dat heb je wel ervaren. Ja. Ik vind het wel leuk, want als ik er nu op terugkijk dan. Als wij samen zijn, dan kletsen wij honderd uit. En dan hebben we goede diepgaande gesprekken. We kunnen lachen, we kunnen huilen, weet je wel. Ja. En dan ging die microfoon aan en dan veranderde er iets.
0: Ja, werd het een beetje misschien te serieus.
1: Ja, dus dat was voor ons ook wel een hele grote shift in... Oké, okay, laten we dat proberen los te laten, want ja. het is dus niet zo serieus. Ja. ja, want ik denk even terug
0: aan... Wanneer zag was het niet vorige week, die week ervoor? ja. Volgens mij zagen we elkaar om tien uur. En die dachten na, nou, om weet ik veel hoe laat, <laughs> vijf uur of zo. waren we nog niet uitgepraat. Um, en het ging echt over hele mooie stukken. Ook over onze ouders hebben we hele mooie gesprekken gehad. Ja. Laten we daar gewoon over praten. Over de echte dingen in de echte levens. En um, in heel veel podcasts wordt er bijvoorbeeld gesproken over. Hé, hey, daar heb je een interview hoe je, gast spreekt, hoe je het ook maar wil noemen. Van, hoe ben je hier nu gekomen? Maar het lijkt ons juist heel leuk om te hebben over... Hé, hey, wat zijn je lessen nu? Waar ben je ja. nu? Dus ja Niet wat verleden of toekomst, maar veel meer nu.
1: Ja, en ook je visie daarop. En hoe dat zich uit in je leven. Hè? Dus veel, uh, veel dichter bij jezelf houden misschien ook wel.
0: Ja. Ja, en ook het stukje... Um... Ik denk dat wij ook best wel een, allebei een reis hebben doorgemaakt op het onderwerp spiritualiteit en wat dat nou voor ons betekent. En dat wij ook daar allebei in de neiging hebben om daar te serieus in te worden. Terwijl ja, de, het meest spirituele practice die er bestaat is het leven.
1: Ja, en vooral daar luchtig in staan en van genieten.
0: Ja, ja. Ja, misschien nog wel mooi. Ik las net een stukje uit een boek voor wat ik vanochtend uh, weer pakte. Dat gebeurt natuurlijk ook niet zo. Maar trouwens echt een aanrader. je hebt hem nog nooit gelezen, hè?
1: Nee, ik heb hem op mijn lijstje staan. Maar... Ja, het boek heet namelijk Pussy.
0: A Reclamation van Regina Thomas Sauer. Um, volgens mij is zij ook een hele leuke Instagram. Mama Gina heet het volgens mij.
1: Mm.
0: Dat okay. is echt heel erg... Echt sensueel, seksueel hoor. Dus het boek heeft op poesie, maar er staan echt zulke mooie dingen in. En um, de zin die ik vanochtend had gemarkeerd is: and rather than assumed the vision between spirit and matter, these cultures believed that there was spirit in matter. Holiness was everywhere and everything and everyone was holy. En ik heb ook het idee dat we daar steeds meer naar terug aan het gaan zijn. Binnen spiritualiteit. Dus eerst ben je heel erg zoekende. Dan vind je misschien spiritualiteit. Of bepaalde practices die je helpen. Maar de soort van paradox daarin. Is dat je uiteindelijk weer ontdekt. Hey, maar het leven is ja. de les.
1: Ja en dan, dan hadden we het voor de podcast al even over. Dan ervaar je ook ineens. Hoe het cyclisme. Is eigenlijk hè? dat je steeds door zo'n zo rondje gaat en dat je weer op een bepaald punt komt en dan weer ah, eigenlijk continu dat perspectief verbreed of verruimt of aanpast. En ja. ja, dat gaat steeds dieper en dat wordt steeds wijzer of zo, ja. maar ook weer niet.
0: Ja, dus er is altijd zo'n uitspraak die ik eerder altijd... vond ik altijd een mooie uitspraak, maar begreep ik eigenlijk niet echt. En dat is de uitspraak hoe meer je leert, hoe minder je weet. En nu, heel veel jaren verder, snap ik echt wat daarmee wordt bedoeld. Want hoe meer je het bewustzijnspad opgaat... of gaat leren over de menselijke spiritualiteit hoe meer je er ook achterkomt dat je eigenlijk steeds niks weet. En dat je nu denkt dat je. Dat nu iets helder is. En over een half jaar kan dat weer totaal anders zijn. Dus er is geen waarheid. En er is niet iets. Dus alleen maar een waarheid nu.
1: Ja en hoe we dan. Ook zo graag ergens aan willen vastklampen. Maar dat de kunst is om dat dan elke keer weer te durven loslaten.
0: Ja. Hoe, hoe kosmisch grap je trouwens uh, met onze podcast. <laughs> <Yep>. <laughs> ja. ja. Dus dat was een... Uh... Dus, dus wat we daarmee willen zeggen, ook voor de podcast... is dat we eigenlijk heel erg graag visionaire vrouwen uitnodigen. En maakt niet zo heel erg veel uit of het dan zogenaamd valt... onder het veld spiritueel of niet... Maar vrouwen die een visie hebben, vrouwen die toch ergens verbonden zijn met het grotere geheel of worden geleid in het leven of iets groots willen bijdragen. Maar het hoeft niet per se iets te zijn op het gebied van mediteren of uh, licht of weet ik het wat, dat ook. Maar ook kunstenaars, ook businessmensen, het maakt eigenlijk niet uit, gewoon inspirerende mensen. Ja.
1: ja, en daar werden wij allebei ook super excited van om ook gewoon weer even op die manier te kijken naar oh, hoe staan deze mensen dan in het leven? Wat prikkelt ja. hun dan? Wat zijn hun uitdagingen? Ja. Dus verwacht daar uh, veel meer van de komende tijd. ja. Hey, gaan we in
0: deze podcast ook nog vertellen hoe we tot deze inzichten zijn gekomen? Of gaan we daar een volgende podcast over opnemen?
1: Hmm. Ik heb sowieso wel zin om het te vertellen. <laughs> ja? Dus laten we er gewoon voor gaan. Ja.
0: We hebben namelijk uh, twee weken geleden nu hmm. een uh, truffelceremonie samen gedaan. Ja. Voor wie niet weet wat een truffel is. Misschien Susanne, kan jij er wat meer over uitleggen?
1: Ja, magic mushrooms heb je vast wel ooit van gehoord. Ja, truffels zijn uh, psychedelische paddenstoelen. En uh, ja, als je die in een uh, bepaalde hoeveelheid neemt. Dan krijg je psychedelische effecten. En wat uh, betekent zoveel als... Ik vind het altijd moeilijk te omschrijven, maar vanuit mijn ervaring gaat het eigenlijk over het verruimen van je bewustzijn. En kunnen intappen op andere dimensies. Um, dichter bij jezelf komen, echt dat gevoel van heelheid ervaren. En uh, eigenlijk als je, als je dat doet, dan... Ja, raakt het bepaalde thema's, bepaalde punten aan die voor jou relevant zijn, die door jou gezien mogen worden. Je krijgt eigenlijk van die truffel van het plantmedicijn precies te zien, te ervaren wat jij nu nodig hebt. En uh, dat is elke keer weer een hele magische beleving eigenlijk. Mm -hmm. ja, ik kan het niet anders omschrijven dan magisch. Mm -hmm. En uh, ja, wij hebben dus twee weken geleden samen een ceremonie gedaan, wat heel bijzonder was. En nou, misschien leuk om te vertellen dat ja, het kan soms heel diep gaan en heel serieus zijn. En soms kunnen er ook wel hele uitdagende, pijnlijke stukken naar boven komen die je dan mag helen. Maar wij hebben drie uur lang of zo, of misschien nog wel langer de slappe lach gehad.
0: Ja, en dat was dus ook meteen weer ja, precies wat we nodig hadden. Ja. Want ik heb inderdaad, ik heb wel vaker plantmedicijnen gebruikt en jij ook. En, um, en het is elke keer zo'n extreem andere ervaring. Maar dit was echt van: lach wat meer om jezelf. En we hebben ook zo helemaal krom gelegen om de spirituele wereld eigenlijk. En om, jij ja, vroeg tijdens dat. Tijdens de ceremonie vroeg je van, uh, en hoe voelt dat? Nou, ik, ik had het niet meer. Want ik zag zo'n boegbeeld van hoe serieus we in die spirituele wereld vragen. Hoe voelt dat? En kun je erbij blijven? Maar we, we konden gewoon niet meer zoeken vragen. We konden niet eens soort spirituele liedjes opzetten. Gewoon alleen maar een soort van hele vrolijke muziek. En, en, en um, ja, heel erg je eigen serieusheid doorzien.
1: Ja, dat was heel grappig. Ja. 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 Dus dat heeft ons ook wel echt geholpen om met die frisse blik naar de podcast te kijken. En naar onszelf. Ja. Um. Ja, misschien wil jij ook verder nog wel iets vertellen over jouw ervaring. Um. Ik zit dus te denken,
0: waar begin ik? Nou ja, deze keer hadden wij dus, het was niet zo'n uh, hoge dosis. Omdat ik, ik persoonlijk dan heel erg voelde van, oh dat op, op dit moment is dat niet fijn en niet handig. En, uh, maar het voelde wel gewoon goed. Dus wat er bij mij gebeurde die dag van tevoren, altijd voordat ik een planmedicijn ga gebruiken, word ik heel zenuwachtig. En denk ik ineens van, nee, ik moet het misschien toch niet doen. Mm. <laughs> um, maar wat, wat ik daarmee heb gedaan, is dat ik het echt ben gaan vasthouden in mijn handen. En echt aan mijn lichaam ben gaan vragen van, is het een ja of een nee? Toen kwam er echt een hele duidelijke ja en dan weet ik gewoon, oké. Okay, nou, dat, dat andere is dan toch gewoon angst. Prima dat dat komt. Maar het is gewoon een ja. Dus, dus dan kan ik ook vertrouwen dat dat op dit moment gewoon helemaal klopt. Um... En ik weet eigenlijk helemaal niet meer helemaal precies... omdat die tijdlijnen natuurlijk heel raar door elkaar heen lopen.
1: Mm. Um... Maar wat oh. me met name twee dingen
0: die me heel erg zijn bijgebleven... is inderdaad... lach gewoon is wat meer. Of ja, ik lach al heel veel... maar dat klopt gewoon zo erg dat je op dat pad zit... om het minder serieus te maken... En het stukje wat ik de hele tijd zag was... Ik, ik maakte me op dat moment... Um, was mijn mind heel erg bezig met steeds de toekomst. In augustus stond nog niet zoveel vast voor mij. En, en mijn soort van default modus is dan willen gaan controleren of bedenken.
1: Mm.
0: En wat mijn mind dus steeds ging doen is plannen bedenken. Of dit moet ik doen of dat moet ik doen. Dus ik was constant. En wat er gebeurde tijdens de ceremonie is ook als ik een plan bedacht... Dan zag ik dat, want je hebt tijdens dat je die plantmedicijnen neemt, heb je gedachtes. Maar daar ben je bewust van die gedachtes. Hey, je wordt een beetje de observeerder eigenlijk. Hè? Ja, dus je kan nog steeds gewoon autonoom denken. En uh, wij hadden ook zo'n lage doos genomen, zodat je niet per se heel veel dingen zag. Um, maar dat je je bewust bent van het denken, alsof je constant een spiegel bij je hebt. En ik ging dan elke keer denken aan, wat moet ik dan doen? En dan uh, dissolved, wat is ook weer het Nederlandse woord? Oplossen. Het lost er gewoon op in de lucht van, het maakt helemaal niet uit. Er is helemaal, bestaat helemaal niet zoiets als augustus of nu. Het hmm. is een ever evolving now. En alles, ik ervaar een soort eenheidsbewustzijn. En ook dat was, net als dat stukje van hoe meer je... Leert, hoe minder je weet, is ook dat stukje van ah, wij zijn allemaal één. Was ook een concept wat ik heel interessant vond, maar wat ik nu voor het eerst pas van binnenuit een eerste soort puzzelstukje opkreeg, noem ik het maar. Want hmm.
1: ik denk
0: dat onze mind nooit het begrip eenheidsbewustzijn volledig kan bevatten kan bevatten misschien als je een bepaalde eenheidservaring hebt waar mensen het wel eens over hebben. Um, ik heb ook een andere podcast met Janneke ooit opgenomen. En zij heeft dat een hele tijd gehad. Een, een eenheidservaring. Mm -hmm. Maar voor de meeste mensen gebeurt dat niet per se in dit leven. En is je mind er toch nog wel een, een beetje bij. Um, maar dat ik letterlijk gewoon ervaarde dat er geen verschil was tussen de lucht om mij heen, mijn lichaam en mijn gedachten. En ik kan het hier niet beter uitleggen dan dat. Ik weet niet of jij daar andere woorden voor hebt. Maar hmm. wat het doet, uiteindelijk is dat het je heel veel in, 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 interne rust geeft. Omdat je het soort van weet, hebt gezien, hebt gevoeld... En ik heb nu ook niet meer de behoefte
1: zeg maar, om het dan te begrijpen. Ja, het is gewoon goed zo. Ja, ja. Ja, ik... ja, je probeert het dan toch in woorden te omschrijven. Hè? Maar als ik dat dan zou doen, dan voor mij voelt het een beetje als... Als je dan in zo'n reis zit, dan opent eigenlijk jouw verticale kanaal. En dan kan je dus binnen al die lagen... Waarnemen, ervaren. Dus eigenlijk andere dimensies. Terwijl nu. Het is gewoon maandagochtend. <laughs> is dat helemaal. Kan je niet meer die diepte in? En ergens kan ik de herinnering oproepen dat we daar zijn geweest. Maar het is moeilijk om het op dat niveau te voelen. Mm.
0: Ja, nou, dit kan ik wel nog op dat niveau voelen. Ja? Ken je het verschil tussen een droom die. Uh... Ben bent vergeten en waar je nog over kan denken. Een ja. de droom die je nog kan voelen. Ja, ik kan we... deze nog voelen.
1: Ja. ja, ik kan het ook voelen. Maar het is veel moeilijker om daar te komen. Dan moet ik veel meer moeite voor doen. Maar ik, misschien heb jij dat anders.
0: Hm. Ja, maar dit is niet zo.
1: Hm.
0: En wat ik ook gewoon heel erg heb ervaren is dat... Voordat wij de ceremonie ingingen had ik best wel lichamelijke spanning. Omdat ik dus eigenlijk zo met die toekomst bezig was. En, en die spanning is niet weer teruggekomen. Het is nu twee weken later. En het voelt nog steeds heel ontspannen in mijn lichaam. Maar ik voel me ook heel ontspannen in mijn mind. Ja. En die dag daarna gingen wij naar een kringloop. En ontdekte ik ook um, daar weer een boek. Het is best wel grappig. Want ik heb dus echt jarenlang bijna geen boeken meer gelezen. Omdat ik een soort van boekenklaar was of zo. Of kennisvol. Vol. Ja. En... Um, nu ben ik allemaal weer boeken aan het lezen. En het boek, wat ik dus vond, was. Een nieuw gesprek met God.
1: Mm. Ik
0: denk dat veel mensen wel kennen. Een on, on, hoe heet ook weer? Een ongewoon gesprek met God. Dat is echt zo'n bestseller. Mm. En dit is soort van. Het, ge, het uh, vervolg daarop. En ook in het boek gaat het weer heel erg over het nu. En over hoe tijd eigenlijk werkt. In verschillende dimensies en niet lineair. Um, dus wat. Wat voor mij zo'n plantmedicijn heel erg doet, is... weer in de ontspanning terugbrengen. En in de flow en in dat de dingen weer op je pad komen. Dat je ze niet nu al hoeft te weten voor over een maand.
1: Ja, het, heeft, het gaat gewoon heel erg over een superdiepe verbinding met jezelf weer voelen. En met het geheel, omdat we met allemaal het geheel, verbonden zijn. En je daarin gedragen voelen en... Het kunnen loslaten en in die overgave komen. Mm. Dat zorgt er dan nu in de, deze realiteit zeg maar, voor. Dat je in die flow zit. Dat je niet meer zo druk maakt. Dat je niet meer gespannen bent over bepaalde dingen. Omdat je ergens in, de, in jouw kern voelt dat het goed zit. Ja. ja. En ja, dat klinkt misschien heel gek. Als je deze ervaring nooit hebt gehad. Maar het is een hele bijzondere... Ja, dat vertrouwen op deze manier heb ik nooit ergens anders gevoeld. Mm -hmm. Ja, ik dus wel.
0: Ja. Dus daarom ook even uh, een soort van disclaimer of vraag of, of advocaat van de duivel. Maar heb je plantmedicijnen nodig? Nee, ik denk het niet. Want ik, ik denk echt dat het niet voor iedereen is en dat... Ik heb zeker zulke staten van bewustzijn uh, toegang tot gekregen zonder uh, plantmedicijnen. Dus in bepaalde meditaties of in bepaalde sessies. Ja. Alleen, ik zie een plantmedicijn heel erg zo als je kan tien sessies hebben met een psycholoog of wat dan ook. Of je kan eens zo'n sessie doen waarin het bijna is alsof je die therapeut inslikt.
1: Ja, een mooie omschrijving.
0: Ja. Uh, dus dan wordt het niet meer van buitenaf dat je iets probeert te grijpen, net als die begrippen waar
1: ik het net over had. Ja. Van binnenuit. Ja, je haalt het uit jezelf uiteindelijk. Ja. En dat is heel krachtig, denk ik, dat je op zo'n manier kan openstellen dat je daarbij kan.
0: En een disclaimer gewoon echt, weet je wel? Wij hebben echt, wij doen heel veel energetisch werk. We hebben genoeg tools om jezelf op te vangen nadat je zo'n grote bewustzijnsverruiming hebt gekregen. Ja. Want ik weet nog oh, heel erg goed mijn eerste ervaring met een plantmedicijn. Ik wil, ik denk echt dat het anderhalf jaar heeft geduurd. Voordat die inzichten met ease zijn geland in mijn systeem. Want dat was echt het openklappen van mijn bewustzijn. Met zoveel inzichten. Dat dat er bijna niet in paste. En dat het eerst echt angst heeft veroorzaakt.
1: Ja, die begeleiding daarin is heel belangrijk. Hè? Als je daar geen ervaring in hebt. Ja. En een, 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 ik denk daarin ook... He, weet met wie je dit doet, weet waar je dit doet. Zorg dat het een veilige omgeving is waar jij je ook echt helemaal kan ontspannen en in vertrouwen bent met ja, wie je bij je hebt. Dat is zo belangrijk, want er kan heel veel omhoog komen. Ja, echt heel veel. Dit was echt. Um,
0: is het leuk om daar nog iets over te vertellen? Of, of, of goed? Ja, natuurlijk. Ik heb mijn eerste plantmedicijnceremonie gedaan waarin ik. Um... Hele hoge intentie had gezet over dat ik wilde weten waar mijn leven over ging. <laughs> en daar kreeg ik ook allemaal antwoorden op. Maar dat was zo groot. De eerste maand na de plantmedicijnceremonie was ik nog een soort van helemaal in die vibes en kon ik nog helemaal in die ontspanning daarin. En heb ik een tatoeage op mijn borst. Uh... Laat het tatoeëren, ceremonieel. Met dezelfde muziek op als tijdens de ceremonie. Mm. En het klopte ook allemaal. Het, het klopt zo erg. Deze tatoeage klopt zo erg. Maar het moment dat ik thuis kwam na die tatoeage zetten. Heb ik echt de allerergste angsten en de allergrootste trigger in de afgelopen tien jaar nog weer meegemaakt, zeg maar. Oh ja. Zo'n angsten kwamen er omhoog over. Um, het is een tatoeage van een adelaar het is helemaal niet uh, groot. En het gaat, het, hij staat op een hartchakra. Dus het gaat echt over. in je kracht gaan staan. En de adelaar is niet zomaar een kracht, de adelaar is echt een grootse kracht. En ik heb altijd al geweten dat ik met een soort grootse missie kwam: over vrouwelijkheid. Er dus staat een maan bij. Over zichtbaarheid. Want daar staat op mijn hart. Het was de bedoeling dat er iets lager kwam. En dat ik hem kon verbergen. <laughs> <laughs> maar het moest allemaal precies zo zijn. Maar ik heb echt. Een soort van echt doodsangsten doorstaan. Over zichtbaar worden. Mm,
1: dat raakt dan zoveel
0: thema's. Nog daarna ja. dus. Ja. Ja, het raakte zoveel thema's daarna. En ook over controle loslaten. Dus uh, met een. Is in mijn verleden is controle echt mijn uh, go-to default mode. Zeg maar, Mijn go-to overlevingsstrategie is controle. Ja. Zo heeft iedereen een eigen ding waar je makkelijk op terugvalt. En um, in die ceremonie, elke keer als ik een vraag stelde, kreeg ik alleen maar een oude wijze vrouw die op mijn tussen mijn ogen drukte en zei... je hoeft het niet te weten en alles verdween weer. En, en de eerste maand daarna was dat super fijn... maar daarna dacht ik, ja, je hoeft het niet te weten. Mijn mind werd helemaal gek. Die wil helemaal weer in die controle. Ja. ja. Dus het was, er kwamen echt letterlijk doodsangsten voorbij... die dus zo diep in mijn familiesysteem, in mij, in vorige levens... allemaal omhoog kwamen. Dus het was echt niet... Echt niet per se heel erg leuk hoor.
1: Nee, dat is misschien ook wel een goede disclaimer. Dat um, psychedelica ook een beetje in de eh, plantmedicijnen... in de hoek van recreatieve drugs uh, worden neergezet. En dat dat allemaal heel leuk en ja, spannend en exciting is. Maar als je, eh, wat jij nu ook vertelt... Ik nou, best...
0: ik denk wel dat er een heel groot verschil is tussen recreatief en ceremonieel gebruiken, net als
1: cacao. Ja, zeker. Maar daarom wil ik dat ook graag benadrukken. Van, hè, ik, ik denk ook, kijk, als jij het recreatief gebruikt, dan is het misschien ook eerder in een setting waarbij je... Uh, de verbinding maakt met iets extern... zonder daar iets uit te halen. Terwijl als je het ceremonieel doet, gaat het veel meer over jouw interne proces. Mm -hmm. Nou, en ik denk wel dat de intentie ook maakt
0: wat je krijgt. Ja, zeker. Intentie is super waardevol dus en belangrijk. Je hoeft zulke diepe inzichten te krijgen. En wij hebben dus onze laatste ceremonie um, daar ook heel erg om kunnen lachen... dat het helemaal niet moet. Dat soms de inzichten zitten in... In, in het helemaal niet zo diepe tussen haakjes, want dat is weer hoe wij het als mensen bestempelen dat lachen niet zo diep is en helemaal van binnen en inzichten over je missie is dan diep is dat waar? ja want dus een hele blije ceremonie en heel erg lachen om jezelf kan evenveel consequenties hebben omdat je daarna echt ineens denkt au, hoe serieus doe ik? Ja, heel. <laughs> ja, volgens mij heb jij dat
1: ook wel ervaren, toch? Want kun je wat vertellen over jouw ervaring? Ja, ik... Um... Ik merkte heel erg dat ik... inderdaad zo werd uitgenodigd om te lachen. Het voelde ook bijna alsof uh, al het lachen wat ik afgelopen jaar niet heb gedaan... er in één keer uitkwam. <laughs> of ja. zo. ja. Uh, ik ben ook gewoon best wel serieus met de dingen waar ik mee bezig ben. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik nooit lach, maar... Um, ja, daar wilde wel echt ruimte komen. Van, hé, hey, laat het ook een beetje gaan. Laat het vieren of zo. En... Ja, ik, ik ervaarde vooral ook gewoon... Daardoor ik gewoon tijdens de hele ceremonie mijn hart ging zo ver open om ook dat plezier echt te mogen voelen. Mm -hmm. en... ja, ik heb gewoon vooral dat beeld voor me dat wij allebei lagen. en dan elkaar aan, alleen maar aandachtend te kijken en dat dan ja dat je eigenlijk helemaal geen idee hebt waarom je lacht. Maar ja. hoe lekker.
0: Ja, ik kom voor. bij en ook ineens de herinnering weer omhoog dat je zei ja. Dit is dus eigenlijk het meest badass wat ik ooit heb gedaan op school. Dat ik eruit ben gestuurd. Omdat ik te hard moest lachen. Yes. Dit is het enige badass wat ik in mijn leven heb gedaan. My
1: god. <laughs> uh, nou ja, dus... Um... Ja, ik weet niet. Het geeft... Als ik er nu op terugkijk, ook dan voelt het vooral als het spelen. Als het stukje kind in jezelf de ruimte geven. Mm -hmm. En... Uh... Gewoon weer genieten of zo. Maar wat jij zegt, daar ken ik wel heel erg. Dat je ja zo'n gevoel van rust en stevigheid. En ik zou wat jij vertelt over het willen weten. Eigenlijk is mijn gevoel na zo'n ceremonie, en dat heb ik vaker ervaren... Um, ook wel heel erg van, je hoeft het niet te weten omdat je gewoon voelt dat het er is. En dat gaat beyond de constructen van je mind. Ja. Die wil daar een label op plakken, die wil dat in een hokje stoppen, die wil dat vastpakken. Uh, maar die fluiditeit daarin is denk ik juist heel krachtig. Mm -hmm. En dat, ja, dat klinkt misschien allemaal echt heel abstract, maar... Ja, ik denk dat je
0: dan kan horen wat je hiervan mag horen voor de mensen die luisteren en that's it.
1: Ja, ja ik, ik denk dat voor mij dan, als ik ook op eerdere ceremonies terugkijk, dat het er altijd voor heeft gezorgd. Ook al kwamen er soms hele uitdagende moeilijke stukken boven dat er heel veel ruimte was voor heling, dat er echt ook, want zo'n ceremonie duurt dan ja, zeg vijf uur of zo, soms wat korter, soms wat langer, dat je echt het gevoel hebt dat je thuis komt bij jezelf, mm -hmm. dat je weer helemaal jezelf kan omarmen, mm -hmm. dat je ja, ik weet niet, alsof er ook echt heel veel geprocessed en Geheeld is na zo'n, ondanks dat je daar misschien niet echt helemaal bij kan altijd wat dat dan is en dat is ook wat jij straks zei van ja soms heb ik al een jaar of anderhalf jaar daarna nog hè, dat er bepaalde inzichten landen of een plekje krijgen. Ja,
0: ik denk maar dat het dat... was heel grappig want anderhalf jaar te... ja, later ben ik bij diezelfde coach, healer, hoe je het ook maar wil noemen naar een retreat toegegaan. Daar was weer een plantmedicijnceremonie. Mm
1: -hmm.
0: En aan het einde hoorde ik uh, The Eagle has landed. Maar, maar <laughs> dat is echt een heel soort van, ja, sowieso hoor. Ik had hele grappige dingen als ik, uh, als ik dingen helder hoor. Maar dat is die Eagle op mijn boos.
1: Ja, hoe grappig is dat?
0: En echt toen voelde ik pas die stevigheid in de missie die ik anderhalf jaar daarvoor heb gevoeld. En ik, wat er toen gewoon heel erg gebeurde is dat ik wilde dat het er nu al was.
1: Ja. Ja, en daar dus van los kunnen komen. Ja, dus
0: je krijgt ook een soort flits naar de toekomst toe. Kan je hebben. En kun je daar dan in ontspannen dat dat hoe dan ook naar je toe komt? En je weet niet op welke manier.
1: Ja, en dit gaat volgens mij heel erg over wat jij zegt net ook over die... waar we in het begin over hadden, over dat in het moment zijn. Ja. En daar dan in die overgave kunnen zijn. En weten dat het er al is, ook al is het misschien nog niet zo voelbaar... of nog niet zo diep geworteld. ja. Maar als je in dat vertrouwen kan blijven, dan is dat er wel.
0: Ja, en wat je nog dan in het moment wel kan doen, is weer connecten met jezelf. Ja. Want dat is precies wat je hebt geopend met dat plantmedicijn, is dus eigenlijk gewoon puur de connectie met jezelf en de, de connectie met dat geheel. Dus persoonlijk ga ik elke dag even alle aandacht helemaal naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar dat hart, naar um, het bewustzijn, naar ook de menselijkheid, dus dat bedoel ik eigenlijk mee dat bewustzijn is een plek in het midden van mijn hoofd je hart en ook je onderbuik en daar zit meer dat menselijke rauwe emoties dat je elke dag daar even op intapt maar ook op de ruimte tussen de dingen dus heel vaak gaan we bijvoorbeeld kijken naar een boom of focus op een boom of focus op een stoel of weet ik veel wat kun je eens focussen, afstemmen op de ruimte tussen jou, tussen jou en de stoel. Mm. En daar is ook een soort aliveness.
1: Ja, en als je dit zo zegt, dan voelt het voor mij juist als die, die verbinding... weer dat eenheidsbewustzijn. Ja. Wat je ja. in zo'n ceremonie dan heel sterk ineens ervaart. Hè? Ja. Daar gaat het natuurlijk over... En hoe kun je dat, zeg maar, dat heeft voor mij gewoon
0: heel geholpen dat, om dat in het dagelijkse terug te brengen, mm. zodat je in het dagelijkse wordt herinnerd aan, aan dat. Ja, precies. Heb jij nog bepaalde tips die je mensen zou kunnen geven die een plantceremonie hebben gedaan en die... Um, die dat meer willen integreren of die... Ja.
1: ja, ik denk dat het um, belangrijk is om na zo'n ceremonie ook echt de tijd te nemen voor jezelf om daarvan te herstellen sowieso. Want het is best wel intensief, fysiek ook. Maar ook mentaal, er gebeurt natuurlijk heel veel. Uh, wat ik, ik altijd heel fijn vind, is daar veel over schrijven, veel journalen. Um, maar je kan natuurlijk ook uh, je veld gewoon openen. Je gidsen vragen om hulp, om je ingevingen te geven. Ik merk dus bijvoorbeeld sinds onze sessie van twee weken geleden. Dat ik heel veel ideeën die binnendroppen. Omdat ik echt veel sterkere verbinding voel met mijn gidsen. Dus die, die ruimte is ineens opgeschoond ofzo. Maar dat gaat ook over dus de tijd en de ruimte vinden om je daarvoor open te stellen. Dus um, ik tune in mijn meditaties vaak weer af op die sessie, op dat ja. veld. Om te kijken wat er dan door wil komen. Um, en wat bedoel jij met ik
0: tune in op dat veld? Kun je dat iets...
1: Ja, je kan dat denk ik al doen door in meditatie... Weer even terug te gaan naar die ceremonie. Weer even terug te gaan naar dat moment. Hoe voelde je je toen? Welke beelden zag je toen? Um, en welke ervaring misschien bepaalde emoties die toen opkwamen? Gewoon heel even in je bewustzijn van nu, van dit moment, daar weer mee te verbinden. Mm -hmm. En je kan dat zien als dan maak je even weer... Die sluis die zet je dan open. Dus dan kan die energie ook weer naar je toe stromen. Mm -hmm. Mooi. Ja, en als het je helpt, zie letterlijk een sluis voor je die je opent. Ja. Of een soort van poort waar je doorheen gaat. Of net wat voor jou, misschien een brug waar je overheen loopt. Ja.
0: Dat soort of dingen. gewoon een, uh, als ik een veld zie, zie ik heel vaak een rondje met een bepaalde energie daarbinnen. Daar contact mee maken.
1: Ja, dat kan ook. Dat je die vorm dan ziet en daarmee verbindt. Er zijn heel veel manieren. Dus denk ik, voor jezelf uitvogelen wat voor jou het beste werkt, wat, waar jij de meeste affiniteit mee hebt, dat is, al, dat is goed, dat werkt altijd. Ja, precies. Ja. ja, en ik denk ook dat het belangrijk is om het tijd te geven. He, we denken dan, oh, het is een quick fix, ik ga even zo'n ceremonie doen en dan ineens heb ik alle antwoorden en inzichten, maar dat heeft gewoon tijd nodig. Ja,
0: je krijgt een soort van alle antwoorden en inzichten, maar dat integreren, dat heeft tijd nodig.
1: Ja, om een plekje je te krijgen. Je krijgt wat je nodig hebt, niet per se wat je wil. Ja, dat is een hele belangrijke. Om je te realiseren.
0: Ja, want ik denk hoe wij erin gingen, was voor inzicht uh, op de podcast. Yes, en we hadden heel serieus intenties gezet en helemaal met Palo Santo en kaarten en, en uh, een soort um, altaar. <laughs> En wat we kregen was drie uur lang, bijna in de broek plassen, om, om spiritualiteit. Ja. Hoe, hoe, die nu, hoe die nu wordt bestempeld dan, hè? Ja. <laughs> ja. En, en dan kun je daarin meegaan en de dingen eruit halen en met zoveel liefde terugkijken. Of je kan denken, ja, maar ik wil
1: de inzichten. Ja, maar volgende keer moeten we meer doen. volgende keer. Ja. Ja, maar dit is precies, dan ga je eigenlijk dus tegen die energie. Want ik, alleen al hoe jij het zegt, voel ik de weerstand daarin. Ja, ja. ja. En dan Zo, ik, we... ik vond
0: het echt geweldig. Ik denk toch, ja, dit mag toch ook het leven zijn? En net als hoe wij vanochtend, we hadden al een uur voordat we de podcast gingen opnemen, hadden we al afgesproken. En eerder vond ik dat dan misschien lastig dat we tijd nodig hadden om in te tunen. Hmm. terwijl vandaag heb ik dat uur heel erg genoten juist van samen met het veld van Energy First juist het kletsen is dat dan, is dat dan minder waardevol omdat je een doel hebt gezet van die podcast opnemen?
1: ja, ik, ja, ik denk dat het juist heel waardevol is ja. dat we iets meer mogen focussen ook op dat proces in plaats van op het doel per se en daarin gaat het dan ook weer over dat vertrouwen. Dat dat inzicht wel komt op het juiste moment. Ja. ja. He, daar, daar blijft altijd de zin van wat
0: wil er. In de plaats van wat wil ik.
1: Ja. Ja, want hoe meer je dat gaat proberen te controleren. Hoe minder makkelijk het gebeurt. In mijn ervaring in ieder geval. Ja, je,
0: dat ga je niet krijgen. Geloof me. Nee. Helemaal niet. Een plantmedicijn gaat jou sowieso niet geven wat je probeert af te dwingen. No way.
1: Nee.
0: Het levert trouwens ook niet.
1: Nee, het is geen duurzaam systeem in ieder geval. Ja. Nee. ja.
0: Ja. Ja. Wil je er nog iets aan toevoegen of heb je nog een, uh, een liedje?
1: Een liedje? Ja, dat liedje. Toen wij gingen afstemmen net op de podcast, toen kwam dat liedje door. Dan moet ik bekennen dat ik uh, dat nieuwe album van Beyoncé helemaal grijs heb gedraaid al. <lacht> Misschien is het niet zo gek, maar um, er is één liedje. Moet ik even kijken hoe die heet. En die vond ik wel goed hierbij eigenlijk. Dat is van Beyoncé's nieuwe album. Mm -hmm. Summer Renaissance heet die. Ja. En uh, dat is wel een energy first nummer vind ik.
0: Ja, best wel grappig. Want bij mij kwam er dus juist zo'n heel... Toen wij gingen afstemmen, wij gingen net dus voor de podcast samen afstemmen, kwam er een heel ander liedje. Um, volgens mij heet die Keep Your Head Up. Oh, yeah. Eigenlijk meer zo'n uh, heel zacht, lief, spiritueel liedje. <laughs> en jij had gewoon zo'n. De power. Welke zin zei je ook know. alweer? Hè? Huh? Welke zin zei je ook alweer uit het liedje?
1: Uh, you sexy motherfucker. <laughs> <laughs>
0: ja, en ik zei: Darling, you've got to keep your head up.
1: Ja, yeah, zo.
0: So... <laughs> <laughs> ja, dit is de samenvatting van deze podcast. Nee, maar we willen echt meer gaan praten over het leven en spiritualiteit. En hoe, die, hoe je die twee kunt combineren. En mooie gasten uitnodigen. Vrouwen met een visie. Meer over het nu praten. Onze ja. ervaringen. Um, en uh,
1: ook vette lol hebben. Ja, vooral dat. Ja. Dus als je ook vragen aan ons hebt. Um, misschien bepaalde... Gasten waarvan je denkt, oh die lijken me heel passend en heel leuk om, uh, om te horen.
0: Ja. Laat het ons weten. Yes, en dankjewel weer voor het luisteren. Vanaf nu zijn we er weer. Yes. En ons idee is voor nu één keer in de twee weken. Maar wie weet wordt het vaker. We gaan, uh, we gaan gewoon lekker uh, in ieder geval de één keer in de twee weken zijn.
1: Ja, we gaan het gewoon voelen hoe dat uh, gaat.
0: Yes, dankjewel voor het luisteren en als je vragen hebt, ideeën, laat het ons weten en als je een uh, review wil achterlaten, zou het ook super erg helpen,
1: dus dankjewel alvast daarvoor. Tot de volgende!